0: Contacto con la región.
1: Empezamos ahora recorriendo el barrio, nos vamos a la República Argentina con el informe de Fernando Gutiérrez.
0: ¿Qué tal? Buen día. El peronismo había planeado el arranque del año como una oportunidad para relanzar su gestión y mostrar unidad interna pensando en el calendario electoral. Sin embargo, ya en estos primeros días quedó en evidencia que esos objetivos no van a ser tan fáciles de cumplir. Para empezar por el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández promovió esa acción con un doble objetivo. Primero, presionar contra un fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en un diferendo de reparto de impuestos. Y sobre todo, hacer un gesto a Cristina Kirchner, que le reclamaba una respuesta política a su condena en una causa por corrupción. Al principio parecía que todo el peronismo se iba a encolumnar en ese juicio contra la Corte, sin embargo, pronto se vio que no era tan así. Hay varios gobernadores provinciales que sienten que tienen más para perder que para ganar en una pelea con los jueces y por lo tanto decidieron no firmar el documento con la acusación. En algunos casos, como el del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, el motivo es que su posibilidad de reelección está cuestionada y depende precisamente de una interpretación judicial a cargo de la Corte. Otros casos, como el de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, es porque se teme que la opinión pública rechace esa ofensiva contra la Corte Suprema, como antes había rechazado medidas contra la producción agropecuaria. Lo cierto es que, en vez de lograr su objetivo de instalar en la agenda nacional las críticas al accionar de la Corte Suprema, hoy de lo que más se está hablando es de este nuevo motivo de pelea interna en el peronismo. Por otra parte, ahora se están evidenciando... Otros motivos de fisura interna vinculados a la economía y que tienen como blanco principal al ministro Sergio Massa, uno de los probables candidatos presidenciales. Massa ya era objeto de críticas por su política de ajuste fiscal y particularmente por haber implementado, por segunda vez, un régimen de dólar preferencial a los productores ojeros. Es una medida que permitió ahuyentar las presiones de devaluación, pero que en el kirchnerismo... ...se ve como una claudicación ante el lobby agropecuario. Ahora se está hablando sobre nuevos posibles dólares sectoriales... ...por ejemplo para el sector de la carne... ...que está doblemente golpeado por la sequía... ...y por una retracción en las importaciones. Esa situación puso en alerta al kirchnerismo... ...que ya recibió muy mal la noticia... ...de una condonación de deudas con el Estado... ...para las empresas de distribución de energía... Afirman en el kirchnerismo que Massa tiene un vínculo personal con los accionistas de esas compañías... ...y que en definitiva aplica una política no tan diferente a la de la gestión de Mauricio Macri. El mal humor del kirchnerismo además se completó en estas últimas horas por la designación de un empresario como nuevo jefe de asesores de Alberto Fernández. Se trata de Antonio Aracre, el ex CEO de la multinacional agrícola Singenta, que anunció que va a promover un diálogo con sindicatos y empresas para mejorar la competitividad de la economía argentina. Una declaración que en el kirchnerismo ya es sospechada como un intento de aplicar reformas pro mercado.
1: Continuamos la recorrida por el barrio, nos vamos a Brasil. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva anunció el regreso de Brasil a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, de la que el país se apartó hace tres años por orden del entonces presidente Jair Bolsonaro. Brasil se reincorpora de forma plena e inmediata a todas las instancias del mecanismo tanto las de carácter político como las de naturaleza técnica, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. El bloque reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, y busca promover el diálogo en la región. Para la época en que Bolsonaro apartó a Brasil, la organización estaba prácticamente paralizada por la llegada de gobiernos conservadores a los países que lo integran. Lula ya había confirmado su participación en la cumbre de la CELAC a fines de enero en Buenos Aires, a la que también fueron invitados sus representantes de Estados Unidos y de China. Por otro lado, el gobierno de Lula también anunció su reincorporación al Pacto Migratorio de las Naciones Unidas, del que también se retiró en 2019 por decisión de Bolsonaro.
2: Venezuela. La fracturada oposición puso punto final al gobierno interino de Juan Guaidó, lo que fue celebrado como una victoria total por el gobernante chavismo. La Asamblea Nacional, electa en 2015, de mayoría opositora, eligió a Dinora Figuera como su presidente en sustitución de Guaidó. Esta asamblea, integrada en su mayoría por personas que se han ido de Venezuela, defiende su continuidad con el apoyo de Estados Unidos, pese a que su mandato terminó en 2021. La jornada marcó el adiós del interinato de Guaidó luego de que el pasado 30 de diciembre tres de los principales partidos opositores impulsaran su eliminación al alegar que dejó de ser útil en la búsqueda de un cambio político tras cuatro años de intentos fallidos por sacar a Maduro del poder. La eliminación del interinato llega entre enfrentamientos internos en la oposición que aspira a celebrar este año primarias para elegir un candidato unitario de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024. El hecho fue celebrado en la otra asamblea nacional, la electa en 2020, que tiene mayoría oficialista y que ayer ratificó al chavista Jorge Rodríguez como su presidente. Esta es la hora de la victoria total, festejó Rodríguez.
1: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!